0: Hallo, ik ben Diana van Donselaar van de Business Balance Bootcamp. En deze podcast gaat over een prachtige dialoogmethode, de Circle Way. Dat is een methode waar je snelle verbinding en diepgang mee kan creëren in teamgesprekken. Tegenover mij zit Annemarie. Uh, ik ben heel blij dat Annemarie uh, tijd heeft gevonden om met mij het uh, te hebben over de Circle Way methode. Dus Annemarie, wil je je even voorstellen...
1: Nou, Diana, dank je wel. Uh, ik ben Anne-Marie Janssen en uh, ik heb mijn eigen bedrijf als verdwaalcoach. En ik noem mezelf uh, verdwaalcoach omdat verdwalen voor mij vinden is. En dat vind ik eigenlijk ook heel leuk, Diana, want zo ben ik jou eigenlijk ook tegengekomen op mijn verdwaaltocht. En uh, zij we met elkaar in gesprek geraakt. En ik vind het echt superleuk om vandaag met jou, uh, dat ik jou mag bevragen over deze prachtige methode. Die ik eigenlijk alleen nog maar ken vanuit het boek.
0: Ah, nou ja, fijn dat je je in ieder geval al verdiept hebt in de methode. Dus ik zou zeggen, vraag erop los.
1: Ja, nou weet je, ik heb natuurlijk wel een beetje een beeld gekregen... uit het boek wat de methode inhoudt. Maar zou jij nog uh, kort kunnen schetsen, wat, wat is nu eigenlijk de Circle Way?
0: Ja, het is in het Nederlands zeg je bij de Circle Way-methode een cirkelbijeenkomst. Dus stel je je inderdaad een cirkel voor met mensen... En het is een soort oeroude vorm van vergaderen... Uh, die mensen al duizenden jaren verbindt... via een, uh, een respectvolle, open dialoog. Um, het heeft als basis gediend voor heel veel culturen. En um, je zou kunnen zeggen dat datgene wat door de eeuwen heen heeft gewerkt... binnen al deze culturen... dat is door de grondleggers en Linea en Christina Baldwin... Onderzocht en vertaald naar een eigen tijdse dialoogmethode. En die methode die faciliteert een dialoog volgens het principe van een leider in elke stoel.
1: Oh, oh dat is wel mooi. Dus ja, wat, wat ik altijd wel bijzonder vind als ik aan een cirkel denk, hè, dan heb je eigenlijk niemand boven je, niemand onder je, niemand voor je, niemand achter je. En dat geeft natuurlijk toch een andere dynamiek. Of waarin, wat ik nu zelf invul, maar waarin verschilt eigenlijk de. Hoe heet je dan van een, zeg maar een standaard vergadersetting of een teamgesprek?
0: Ah, dat is ook wel een mooie vraag. Dus inderdaad, de standaard vergadersetting, zou je kunnen zeggen, vindt meestal plaats aan een vierkante tafel. En dan zie je ook nog vaak dat klassiek gezien uh, de manager of de leidinggevende aan het hoofd van de tafel zit. Yeah. En dan ook nog vaak uh, voorzitter is voor de vergadering of voor het gesprek. En de vragen stelt, het proces begeleidt en ook nog op inhoud voort. Circleway is in essentie echt wel anders. Dus een leider in elke stoel betekent iedereen heeft verantwoordelijkheid en draagt dat ook voor het proces. Nou, ik, daar nog, ik kan daar straks nog iets over vertellen hoe je dat inregelt. Maar het uitgangspunt is: iedereen evenveel aan het woord. Überhaupt, iedere stem wordt gehoord. En dat rondom een thema wat er voor de groep echt toe doet. Of wat echt belangrijk is om te bespreken. Of echt bijdraagt aan teamresultaat.
1: Ja, Wat, dan, wat ik me dan ook een beetje voorstel. Hè? Dan, iedereen moet gehoord worden. En dat vind ik echt prachtig. Maar ja, ik heb zelf ook lang als kwaliteitsadviseur gewerkt in de organisaties En dan is het toch, ja, er moeten besluiten genomen worden. Je wil voortgang hebben. En hoe zorg je er dan eigenlijk voor? Of is het... Wordt het dan niet een heel lange bijeenkomst dat iedereen moet gehoord en gezien? En ik uh, zie de zuchten en steunende blikken al van medewerkers <laughs> om me heen. Maar ik denk van, goh, hoe effectief is het dan?
0: Ja. ja, dus dat is een hele goede vraag. Hoe effectief is het als je iedere stem hoort? Uh, misschien goed om het even tegen iets klassieks aan te zetten. Ik besef me dat ik het misschien iets zwart-wit beschrijf. Maar wat klassieker is, zoals ik al zei, de manager die bijvoorbeeld een vraag stelt, die zegt, hoe zitten jullie daar eigenlijk in? Of wie heeft hier een reactie op? En dan leert de praktijk nog wel eens dat er, nou, ik zeg, twee, drie, vier mensen reageren. Dat zijn meestal degenen die uh, direct zeggen wat ze denken. Dat zijn ook vaak mensen die nou ja, makkelijk hun inbreng verwoorden, maar die ook wel makkelijk in discussie raken. Dus wat je dan soms ziet, is dat er twee of drie mensen... met misschien een wat uiteenlopende mening... met elkaar in gesprek of vooral in discussie raken. Uh, en daar uh, vindt de leidinggever dan uiteindelijk ook nog weer iets van. Eigenlijk merk ik vaak, want ik heb al heel veel teammeetings uh, nou ja, geobserveerd... dat dat veel tijd kost, uh, die discussie. Het zijn ook vaak nog wel herhalende discussies... Um, en wat je daarmee heel essentieel mist... is dat de mensen die in zo'n meeting met 10, 12, 15 man uh, niet veel zeggen... dat zijn vaak degene die heel sterk zijn in observeren. Dus die hebben een hele andere waardevolle inbreng. Maar ja, die gaan ze niet brengen op het moment dat ja, mensen... die makkelijk uh, discussie met elkaar voeren, uh, dat aan het doen zijn met elkaar... Dus, het is het
1: dus niet de bedoeling dat je in die cirkel weet, eh, daar daarin een eh, soort discussie of zo met elkaar krijgt?
0: Nee, in eerste instantie niet. Dus uiteindelijk is een dialoog in de kern natuurlijk ook iets anders dan een discussie. Dus een discussie in essentie gaat veel meer over welis niet dus argument tegen argument. Terwijl in de kern een dialoog heel erg gaat over dat je eerst kijkt naar de overeenkomsten. En er dan vaak achter komt dat er helemaal niet zoveel verschillen meer te bespreken zijn. Dus als ik het zo zeg, dan bespaart dat eigenlijk ook tijd. Want die focus op wat delen we, maakt ook dat de verschillen automatisch kleiner worden. Uh, dus wat je hier doet, is iedere stem aan het woord. Maar dat kun je ook heel goed in de tijd zetten. He, dus uh, uh, wil je een onderwerp bespreken binnen een meeting en je hebt een uur voor die meeting... Uh, met tien man kun je ook zeggen, iedereen één minuut. En dan kijk je wat hij ieder één minuut heeft gebracht. Ja. Uh, en dan zie je ook vaak dat de negende of de tiende persoon eigenlijk al vanzelf een conclusie aan het uh, maken is.
1: Oké, okay. Ja, want ik vond het wel, dat intrigeerde mij wel in het boek, stond ook de zin, uh, versnellen door te vertragen. En kan je daar nog iets, dan, is, dit, is dit het voorbeeld daarvan of heb je daar nog een ander voorbeeld van dat je denkt? Die ervaring heb ik gehad en dan merk je eigenlijk door er eerst veel tijd en aandacht aan te geven, uiteindelijk het is veel sneller.
0: Uh, ja. Of wat dan ook. Dan wat er ook ja, nou ja, ik schetste net al hè, dat uh, een neiging nog wel eens kan zijn dat een paar mensen veel aan het woord zijn in een meeting en een aantal mensen helemaal niet. Ja, de praktijk leert dan ook nog wel dat een meeting voorbij is uh, en dat degenen die niet veel hebben gezegd. Uh, ja, alsnog bij de koffieautomaat of tegenwoordig misschien online... maar uh, de meeting uitlopen en wel een andere mening hebben. Uh, of er anders over denken. Wat soms maakt dat een besluit wat er is genomen of een afspraak die is gemaakt... eigenlijk niet echt gedragen is. Uh, en dat niet gedragen zijn uit zich in het of niet doen of het anders doen... Um, of op de wandel, ja, of op de gangen, bonden met anderen die het wel met je eens zijn. En dan samen ja, het erover hebben dat je het er niet mee eens bent. Kost ook weer heel veel tijd.
1: Ja, dat is wel heel herkenbaar.
0: Dus in die zin is versnellen. Gaat over als je juist tijd vrijmaakt om in een, in een vergadering, kan, weet je ook online, om mensen echt te horen, dan creëert dat direct verbinding. En die verbinding gaat breder dan alleen maar met twee, drie mensen. Het leidt eigenlijk echt tot begrip. Echt begrijpen, waar komt de ander vandaan? Ja, waar wordt hij door gedreven? En in dat begrip ontstaat ook dat je op heel veel andere momenten het sneller eens wordt met elkaar. Dus dat is denk ik, nou ja, er is nog meer over te zeggen, maar dat is wel wat er nu in me opkomt.
1: Ja, waar ik ook nog even aan moet denken. Jij vertelde mij dat. Uh, want de methode is ontwikkeld door uh, Christina Baldwin en, uh, en uh, Linnea. Um, je hebt ze toen destijds. op een aantal jaren terug naar Nederland gehaald. Zou je nog wat over je ervaring daarvan kunnen delen?
0: Ah, ja, dat is heel leuk. Dat was met een collega, Jan Adam. Uh, dus wij waren beide fan van die methode. We hadden beide een training gevolgd bij. Uh, nou ja, deze twee dames uh, en tegen de tijd dat ze naar Nederland kwamen is denk ik zo'n vier jaar terug. Toen zaten ze ook wel nou ja, in de laatste jaren van ja, voor hun actief reizen en bijdragen aan uh, het verspreiden van deze methode. Ik heb veel met hen in de auto gezeten, hè, want ik haalde ze, dat deed ik ook graag, ik haalde ze steeds op om naar de training toe te gaan. En dan uh, bracht ik ze ook weer terug naar hun hotel. En er is eigenlijk één ding wat me echt bijbleef. Um, binnen deze methode is ook, en dat is voor mij was echt vernieuwend, is ook de begeleider, uh, de facilitator, dus ik ben ook, laat maar zeggen, begeleid ook teams, um, is ook de begeleider gelijkwaardig. Wat betekent dat ik net zo goed als begeleider uh, iets deel over hoe ik uh, sta in een onderwerp of een thema. Dat deden zij dus ook als facilitators. Um, en waar zij, wat zij zeiden was dat ze eigenlijk continu stilstaan bij uh, twee elementen. Is het autonoom wat we brengen? En tegelijkertijd stonden ze ook stil bij... en strategisch gezien is dit dan de beste inbreng. Is dit de inbreng die de groep verder helpt? Dus voor hun eigen inbreng, maar dat deden ze ook... Uh, uh, ja, op andere momenten, continu stilstaan bij... is dat wat we brengen en leveren autonoom... en strategisch gezien het beste voor de groep. Uh, ja, dat, dat, ik merkte echt dat hun bijdrage ook bijdroeg... aan het effect van zo'n dialoog. Oké,
1: okay, En dat daardoor het team zich ook meer kon ontwikkelen en zich
0: maken? Ja.
1: En, en wat, wat bedoel jij precies met het autonome stukje...
0: Ja, dus als je uit, dus dat je wel brengt waar je werkelijk voor staat. Dus dat uh, het wel echt, uh, dat jij als persoon ook achter je inbreng staan in plaats van dat je wat verzint. Of in plaats van dat je iets mooier maakt dan dat het is. Ja, um, ja Dus je probeert zo zuiver mogelijk eigenlijk uh, je verhaal te delen. Maar ja, het is wel de vraag, welke inbreng kies je?
1: En dat is zeg maar met wat je bedoelt met dat strategische stuk. Want ze, ze kozen heel duidelijk hun, hun eigen authentieke verhaal. Wat dienbaar is aan het team. Om nou, daar te komen waar. Uh, wat het gespreksonderwerp was van de. Uh, van de circle.
0: Zeg. Ja, ja. Mooi. Ja.
1: En wanneer zet je nou die weer in? Kan je dat nu voor alle onderwerpen? Uh, kan je dat als een soort dagstart doen? Zoals je dat ook wel kent van uh, Lean. Of van agile of Scrum. Of.
0: Je hebt natuurlijk ook allerlei methodieken in. Ja. ja, laat ik het zo zeggen. Als je de volle methode wilt inzetten, uh, uh, dan pak je ook wel echt tijd uh, voor zowel een check-in, waarin iedere stem deelt, waar iedere deelnemer uh, iets inbrengt op een thema. Daarna uh, reageer je ook op elkaars inbreng. Dus daarna is er ruimte om in rust te reageren op wat er gezegd is. Om vervolgens via een check-out stil te staan bij wat heeft ons dit gebracht? Of hoe willen we dit gaan gebruiken om tot een besluit te komen? Nou, die volle methode die, um, ja, vraagt best wel wat tijd. Dus ik zou zeggen, die gebruik je wellicht iets meer voor thema's waarvan je echt voelt... daar is bijvoorbeeld weerstand op... Um, daarin is het echt van belang om met elkaar te verbinden. Dat raakt echt um, ja, het belang van een resultaat wat je met elkaar wil halen. Dus de, wat je wel voelt als essentieel. He, de, dat wat echt te maken heeft met impact maken ja, die er voor een team het meest toe doet. Uh, dus dat, dat is volgens mij wel de vraag die je stelt. Wat doet er echt toe? Ja. Uh, dus op die onderwerpen pak je echt meer tijd en ruimte. Maar er zijn echt leuke varianten ook op de Circle Way. Dus heb je het inderdaad even over die uh, start-ups... die uh, ook binnen Scrum en, en Lean worden gebruikt. Dan is de Circle Way -like erop. He, dus iedereen het woord. Alleen, uh, wat er wel leuk, ja, bijzonder aan is... is je wisselt als het ware iedere keer van vraag. En daarin stel je niet alleen maar vragen op inhoudsniveau. Bijvoorbeeld de vraag, wat ga je vandaag doen aan het werk... Maar je speelt met ook vragen op een andere laag. Dus wat motiveert je vandaag in je werk het meest? Of wat heeft je het meest gemotiveerd gisteren? Wat je uh, als les weer meeneemt voor vandaag? Of als uh, insteek voor vandaag? Uh, dus dat is denk ik wel anders. Je, je blijft kiezen voor vragen die nou ja, er ook wel echt toe doen. Ja.
1: En die ook wat meer zitten op hoe sta jij zelf in je werk? Wat is belangrijk?
0: Wat, uh... Ja, en wat bindt ons? Dus um, ja, het uitgangspunt is wel daar waar je de intrinsieke motivatie raakt, ja. Um, ja, daar zit ook wel echt de motivatie om samen een resultaat te halen. Dus als je allemaal werkt vanuit een stuk intrinsieke motivatie, ja, dan weten we denk ik allemaal wel, dan behaal je echt veel gemakkelijker en veel sneller een resultaat.
1: En dan heb je ook meer plezier in je werk.
0: Ja. 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 ja.
1: En, en hoe, uh, want uh, je zit dan met elkaar, dat is dan het beeld wat ik ervan heb. Je zit met elkaar in de cirkel en je hebt het gesprek. Maar hoe doe je dat dan online? Is dat dan ook in te zitten? Of, of moet je dat echt fysiek, moet je fysiek bij elkaar zitten om de cirkelweg te kunnen toepassen?
0: Nee, dus uh, er zijn inderdaad een paar je nou, zou kunnen zeggen onderdelen van de Circle Way... die het best werken uh, als je live met elkaar uh, in gesprek gaat. Dus even een voorbeeld schetsen. Misschien nog iets schetsen over hoe de methode uh, ja, is opgebouwd of werkt. Um, eigenlijk werk je met een paar rituelen. Eén zo'n ritueel is eentje die jullie wellicht... nou ja, die de meesten van ons inmiddels wel een beetje bekend mee zijn. Dat is een talking stick of een talking piece... Um, en dat is een, uh, nou ja, een voorwerp. In organisaties is het vaak wel mooi om een voorwerp te gebruiken, bijvoorbeeld in een projectteam, wat eigenlijk de, uh, ja, iets raakt van het resultaat wat je met elkaar wil halen. Dus bijvoorbeeld in de zorg hebben we meegewerkt, dan is het een beer die rondgaat van een cliënt. Uh, dus je kunt er van alles voor bedenken, maar het is in ieder geval iets wat rondgaat, Um, en waarbij op het moment dat iemand die talking stick in de handen heeft, diegene kan spreken en de anderen met volle aandacht luisteren. Dus dat is eigenlijk ook een heel expliciet uh, nou ja, een practice die je met elkaar doet. Als er iemand spreekt, dan luisteren de anderen met volle aandacht. En op het moment dat diegene de talking stick doorgeeft of weer teruglegt in het midden, dan is uh, de ruimte vrij voor een ander... Nou, We kennen ook allemaal wel, dat kun je misschien ook wel denken... als je 15 man moet horen... dan ben je wellicht met de zesde wel uh, een keer afgeleid. Ja. <laughs> dus de insteek is, ja, met volle aandacht... maar ja, wellicht haak je ook af bij de vijfde. En dan is er eigenlijk een verantwoordelijkheid gedeeld binnen uh, het team. Dus dat is echt een, uh, nou ja, een principe waar je mee werkt. Waar je, als je merkt dat je afgeleid raakt... Uh, dan kun je één iemand in de groep, die heeft de rol van guardian... en dan kun je de guardian vragen om stilte uit te nodigen. En oorspronkelijk werk je dan bijvoorbeeld met een gong... Hè, die dat geluid maakt. Maar ja, in moderne versies kun je natuurlijk prima werken... met een kopje en een lepel, of een glas en een lepel. Uh, maar je kunt ook werken met een geluidje op je telefoon... Het uh, er gaat erom dat er een
1: geluidje komt om even stil te zetten... als de aandacht wegvalt. Uh, of ja. Of het woord van het onderwerp. of wat dan
0: ook, uh. Ja, Dus de guardian is iemand die zelf een extra taak heeft... om op te letten waar uh, de aandacht in de groep wellicht wat verslapt. Uh, maar dat is niet de solo-verantwoordelijkheid van die guardian. Uh, een ieder, het is de iedere leider in elke stoel. Wat betekent... Uh, dat iedere persoon, daar waar die merkt, mijn aandacht verslapt, eigenlijk de taak heeft, de verantwoordelijkheid heeft, om uit te nodigen tot stilte. Je geeft even een signaal aan de guardian, heel praktisch. Die maakt een geluidje. Er is even stilte, dan kun je je als het ware herpakken. Kun je je weer vol concentreren. En dan vervolgens uh, komt er nog een geluidje. En dan gaan we weer uh, vrolijk verder in het gesprek. Um, dus dat gezegd hebbende um, is het een beetje zoeken online, hoe je dat met elkaar doet. Uh, maar ik heb inmiddels gemerkt, het is prachtig om te merken dat er online heel veel mogelijk is in het eigenlijk gebruiken ook van deze rituelen en deze middelen. Ja, dat is denk ik wel het belangrijkste. Ja,
1: ja. En um, wat levert het echt dan concreet op? Als je, als
0: je dit met elkaar doet? Ja, wat is concreet, hè? Maar oké. Okay. Um, <laughs> uh, volgens mij draagt het echt bij aan intrinsieke motivatie van mensen. Uh, het draagt echt bij aan onderlinge verbinding en onderling begrip. In mijn beleving draagt het daarmee ook bij aan sociaal of psychologische veiligheid... Uh, ja, en als je bijvoorbeeld het onder, een onderzoek van Google erop naslaat... Uh, wat een perfect team maakt... dan staat op nummer 1 als voorwaarde psychologische veiligheid. En één van de elementen die daar cruciaal voor is... is dat onderaan de streep iedere stem evenveel gehoord wordt. Dus dat noemen ze wel evenredige gespreksdistributie. Uh, en daarnaast, door iedereen te horen... vergroot je direct in mijn beleving... Ja, de, de groepsintelligentie. Want je borduurt op elkaar voort en daardoor maak je elkaar ook veel slimmer. Ja. Uh, nou ja, weet je, daarnaast scherp je je echt aan op een aantal cruciale vaardigheden: hè, luistervaardigheden, feedback. Uh, ja, en in mijn beleving is dat wat nodig is om uiteindelijk je teamperformance te laten groeien. Ja,
1: ja. ja want uiteindelijk, zeker natuurlijk als uh, projectmanager en zelf ben ik natuurlijk teamcoach, je wil graag je team dat die gewoon groeit en bloeit en uh, nou ja, ook de resultaten neerzet waar je uiteindelijk voor aangenomen bent als medewerker en als tiende.
0: Ja, ja. 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 Hé, hey, in enig enthousiasme. Ik zit zo schuin naar de tijd te kijken. Hoe ja. uh, zitten we? Ja,
1: nou, ik denk dat wij uh, dat mogen gaan afronden. Maar ik had natuurlijk <lacht> nog één leuk potje. <lacht> wat, wat vind jij nou het allermooiste? Wat spreekt jij nou zo aan in de cirkel 1? Wat oh. zou je de luisteraars die ze willen
0: meegeven? Ja, dan doe ik toch iets waar ik regelmatig, wat ik echt veelvuldig ben gaan inzetten, en dat is alleen al het simpele, uh, ja, hoe zeg ik dat? Het simpele uitgangspunt van iedere stem te horen en daarmee spelen. En natuurlijk niet voor alle onderwerpen. En uh, natuurlijk is het heel erg waar je de besluitvorming iets meer gedragen wil hebben. Maar om dat regelmatig te doen als team, uh, ja, dat vind ik wel, uh, dat is er eentje en ik kan het niet laten er nog één te noemen. Echt werken met stilte ja. is in deze online meeting tijd in mijn beleving echt essentieel. Dus stilte alleen al tussen de onderwerpen in die je in een Meeting bespreekt. Stilte tussen meetings. Maar ook stilte binnen een gesprek wat je hebt over een thema. Omdat dat maakt dat uh, mensen echt kunnen uitspreken hoe ze erin staan. En wat ze belangrijk vinden. Ja, ja dat is hem denk ik. En jij dan Annemarie? Wat, uit wat je allemaal hebt gehoord, wat haal je eruit?
1: Ja, ik, ik vind... Um... Het is heel erg mooi iedere, iedere stem die gehoord wordt. Want dat herken ik heel, heel goed. Dat als je in teams kijkt dat de een toch voor, uh, op de voorgrond staat ten opzichte van de ander. En het uh, niet direct reageren op de ander. Want je vraag wordt soms anders als je even stilhoudt. Uh, ik kan zelf er ook best wel eens gelijk bovenop een vraag doen. Maar als ik even mezelf terughoud en, en dan komt er misschien er wel een andere vraag op dan uh, wanneer ik direct reageer. Dus dat vind ik ook wel erg mooi in het... Dus jouw stilte, die uitnodiging, die vind ik wel heel erg mooi.
0: Ja, nou fijn. Ja, fijn om te horen.
1: Ja, en ik zou het heel erg mooi vinden om dit meer in, in organisaties... als ik ook het boek lezen en denk van, oh wat kunnen teams hier, uh, hier veel aan hebben. En niet alleen de teams, maar ook gewoon de hele organisatie als geheel. Uh, dus ik... Uh, ik word alleen maar
0: enthousiast van jouw verhaal. Uh. Nou, super. Ja, ik geloof ja. wel echt dat het een essentieel veranderinstrument kan zijn. Ja. In deze tijd. Uh, dus, uh, nou, voor een ieder. Ik nodig jullie van harte uit om er wat meer uh, verkenning op te doen op deze methode. En mocht je meer uh, informatie willen... dan uh, kun je volgens mij mij en Annemarie ook benaderen. Ja. Um, nou, afrondend met een bedankje voor het IPMA... Voor het faciliteren van deze podcast. Uh, dus dank je wel.
1: Ja. Nou, ik dank ook, uh, Ikma. <laughs>
0: Dat is fijn.
1: Ja, en jou natuurlijk ook. Uh, ja, dan voor jouw uh, mooie toelichting uh, op uh, deze mooie methode.
0: Mm, dank je wel.
1: Oké. Okay. <laughs>